0: 就是对当时的所有的欧洲人来讲，一战的冲击力都是非常大的。打完了一战，其实无论你是谁，当时的欧洲人都想到了，就是世界不可能再这样下去了，大家不可能再这样子自由行动下去，必须有某种安排来把大家联合在一起，来避免大家彼此摧毁。尤其对于很多的帝国主义者来说，更是如此，因为他们看到了彼此的内战已经震撼了。殖民秩序，所以他们需要有一个国际合作，需要有国际制度方面的帮助，来稳定整个世界，来避免帝国的摧毁。所以，帝国主义者在一开始其实是并不反国联的，也不反联合国。觉得联合国只是一个空谈，只是一个空想，一个泡沫。无论是你把这个联合国看成是一个官很大的地方，还是把它看成一个泡沫。其实我觉得都有问题啊
1: 。如果我们很抽象的、大而化之的看待一种全球趋势的话，你会忽略掉这种全球的趋势。当它以本地的方式发生影响的时候，它可能在不同的地域、不同的区间造成的效应都是不一致的。而如果你只是去抽象的赞颂这个大的趋势的话，你就会忽略到一些在地的这些被牺牲的人。
2: 大家好，欢迎收听本期《问题青年》，我是好汉，这里是有点东西的第二期节目。那我们这个栏目会围绕一些看上去可能有一些遥远和抽象的词汇，包括文本，但是实际上他们是和我们的日常思考、日常生活呃非常有关系的内容。我们会邀请学者呃去进行讨论，包括介绍和梳理相关的历史，包括思想和围绕他的几个言论和言说。那我们也希望这个可以成为青年思考他自己和外部世界关系的一个起点。那我们上一期节目围绕的关键词是纳粹和第三帝国，我们是借着电影万湖会议这个讨论的契机啊，给大家展开了一个呃更富细节也更富复,复杂性的纳粹统治的场景和游戏规则。那你其实可以在上一期节目里看到，内部存在高度紧张和压力的统治是怎么样一步步走向瓦解和崩溃的，甚至它有一些必然性。那这一期节目我们关注的关键词是国际主义或者说世界主义，然后我们要围绕的一个讨论的话题其实是联合国啊。那我首先给大家介绍一下，我们今天非常荣幸邀请到两位嘉宾啊，一位是政治学者郑飞老师，他任教于上海政法大学。郑老师先给大家打个招呼吧。
0: 我是郑飞，很高兴认识大家
2: 。好，那还有一位可能大家也经常能看到他的名字啊，是林瑶老师，他也是政治学学者，那现在任教于上海纽约大学。呃，林瑶老师给大家打
1: 个招呼吧。大家好，呃，我是林瑶，很高兴来上这个节目。我觉得我首先还
2: 是要跟大家解释一下，我们为什么今天啊要聊一聊国际主义，然后又要聊一聊联合国啊，不是没来由的。我觉得相信大家多少就是生活在2022年，生活在今天的。当下，我觉得大家多少都对世界的变化有一些感觉，不管是前一阵的这个俄乌战争，还是更之前的这个贸易战，还是说这个新冠疫情以来世界范围内国际交往中的一些矛盾啊，或者说一些局域，我觉得这些东西都能让大家感受到这个世界其实在发生一些变化。那同时，我也觉得说，就是比如说从郑老师是七零后的尾巴的七零后。林老师是八零后，然后我是九零后。那我觉得，从七零后到九零后，其实都还是成长于一个这种全球化加深，然后大家对地球村的这样的理想有一些信心的这个时期啊。包括我们也经历了零八年的奥运会，包括一零年的世博会，其实都是对于世界大同这样一个理想有振奋意义的这个重要的事件。但是今天的世界肯定发生了一些变化。然后我觉得这也是我们今天选择讨论这个话题的一个比较大的背景。另外一个层面呢，也是最近有一本书的出版，这本书叫做《没有魔法宫》，它的副标题是《帝国的终结和联合国思想的缘起》。那这本书其实给我们提供了一个讨论的窗口，它是通过把时间拨回了一百年，甚至再往前，拨到了二十世纪的初期，通过联合国的前身国联和联合国创立时期的事情。那告诉我们了，世界主义或者国际主义的这个政治理想，其实走过了非常局限，同时也非常曲折的一段道路，而且至今可能还尚在迷雾之中。所以，我们今天也是请到两位政治学者，从政治学者层面，呃，一个方面是给我们谈一谈这本书，一个方面是从这本书的话题出发生发出来谈一谈，我们今天处在当下的话，我们应该怎么理解？今日的这个世界，而且我们又怎么去辨识一些当下流行的国际政治话语啊？那比如说啊，我们这期节目里会涉及到的比较流行的这个国际政治话语，我举一个例子，比如说历史性的一个话语就是帝国主义，或者说反帝啊、美帝啊。我们似乎很清楚的知道帝国或者帝国主义这个词有一些负面含义，但是它的内涵究竟是什么，我们却总是有点语焉不详。所以，我们今天的话题里面，理解晚期的帝国主义者对国际秩序的看法，会是一个非常重要的内容。那同时，我们在今天的国际事件里，一些战争，我们会看到帝国主义思维的还魂。所以，理解这个词汇，其实对我们理解今天的世界、理解国际非常重要。那我们今天介绍这本书就没有魔法宫啊，我们也同样是给我们讲述了帝国与国际秩序的另外一个故事。他好像又不只是一个破坏性的角色。然后谈到联合国的话，我觉得联合国因为是这本书的一个主题嘛，它其实是我们的一个切入口。其实我们现在可以先谈一谈我们大家对联合国的这个看法是怎么样的。当然是一个可以说是家喻户晓的一个国际机构啊。我先谈一下我自己吧。我可能最早懵懵懂懂的认识到联合国这样一个作为个国际组织，可能是呃初中学的时候，中学非常风靡一个社团组织叫模拟联合国。呃、嗯，那个模拟联合国这样的一个组织，其实是在各个这个社团、中学社团里，是鼓动这个中学生成立类似辩论一样的一个组织，但大家谈论的这个议题，议题的设置可能是环境的，可能是这个卫生的，它更国际间事务的一些议题。因为联合国，我觉得在今天或者在绝大部分人看来，它可能是还是有一些乌托邦色彩，然后它承载了国际主义的一些这个理想、理想主义的成分在的，至少是。呃、嗯，二十一世纪的头十年是这样的，但今天我们在不管在重大的俄乌战争也好，还是在这个联合国成立一个就是主权国家表态的场所，但它可能实际上很难发挥实质性的作用。这个也是我们现在对它生出的新认识。对，那林瑶老师要不要作为八零后从个人经历的角度谈一谈？
1: 我觉得很多人可能都在网上看到类似的一些视频或者采访，就是说你如果去问一些小孩儿说你长大以后想要做什么，对吧？然后可能有的小孩儿说啊我要做国家主席，然后马上就会有一个小孩跳起来说我要做联合国秘书长。那联合国秘书长官儿比国家主席还大，对不对？我觉得很多人在小的时候都会有类似的想象。啊对对对对可能很多人在成长的过程中，对联合国是一个慢慢祛魅的过程。一开始觉得你是管全世界的嘛，对吧？各个国家那肯定很高大上啊。后来发现，在现实中他可能什么都做不了。然后这个是我觉得中小学的时候慢慢成长起来有这么一个印象，一个祛魅的过程。可能再加上一点就是，当时九十年代我在上中学的时候，新闻联播里面动不动就放什么联合国这些东西嘛。比较注意到的一点就是，中国天天在联合国里面投弃权票。呵<笑>另一点是北约混战南联盟的时候，但是就是因为新闻联播里面连连篇累牍的在说这个事情嘛，就是说哎呀，北约绕开了联合国，呃，没有联合国的授权啊，等等等等。当然这个是非曲直，这个是另外一回事情。我只是想说，在我自己还是少年时期的时候，忽然就有这么一个打破。从小的时候那种很对联合国的那种很模糊、很梦幻的想象，然后有这么一个祛魅的过程。我相信大多数人可能都会经历过这样一个过程
0: 。呃，实际上我们现在对联合国，就是刚才这个林老师说，呃，小的时候我们都认为联合国官很大，对吧？呃，其实现在呢，就是反过来我们祛魅了，就说联合国，哎呀，只是一个国际论坛嘛，什么事都不能干嘛，对吧？这这个这是一个呃反方向的认知。
1: 对，又走到另外一个极端上去
0: 了。哎，对的，没错，很多人就嘲笑联合国嘛，就联合国只是一个空谈，只是一个空想，一个泡沫。无论是你把这个联合国看成是一个官很大的地方，还是把它看成一个泡沫，其实我觉得都有问题啊
1: 。所以这一次要聊的这本书嘛，就是什么没有魔法宫。我觉得像这一类的书，它很重要。它就是说去寻找联合国的思想起源，然后去考察说联合国它的。一开始奠基的这种思想的基础，它的本身局限在哪里？就大家在设想联合国的时候，本来想象中它能干什么事情，不能干什么事情，想要干什么事情，不想干什么事情。然后把这些东西了解清楚之后，才在这个基础上去接着去想说，那我们接下来如果要致力于推动联合国的改革的时候，有哪些方向是可以去走的，有哪些方向是可能就一开始就走不通的。这样的话就避免陷入那两个极端：一个极端觉得联合国什么都能干得成，另一个极端是联合国。屁用也没有，然后完全就是个摆设。我觉
2: 得刚才两位老师的分享特别好啊，包括我之前讲说，不管是九零后这种积极踊跃的参与所谓的模拟联合国这个论坛，还是说像林老师和钟伟老师讲，就是说大家对联合国一开始觉得哈、啊、什么都管，好、啊、像能力非常大，而且小时候的梦想是当联合国秘书长。我觉得这也是属于过去可能二三十年那个世界主义氛围比较浓郁的那个时代的一种想象。那当然。人们的这个趋魅，那肯定也跟世界局势的变化相关。呃，我觉得其实就是马卓尔这本书啊，没有魔法功，他其实回到历史现场给我们讲述的这个故事，就反而的特别的有当下的意义。就他其实回到历史现场告诉我们，联合国这个看似国际主义、看似理想主义、看似好像承载了人类很多呃美好的乌托邦的信念的一个这样的组织，在它成立之初。它其实并不是这样纯洁无瑕的这样一个存在，它反而是有很多不为人所知，或者为人所忽略，或者为话语所覆盖的一些东西。我觉得这个东西是我们首先在这期节目想给大家去做一个呈现的。比如说，我觉得最具有冲击性的这种概念，就是马祖尔认为国联这个机构，包括联合国，他从这个最早的这个起草者。谈起的时候，他认为联合国最早的这个意识形态起源可能跟帝国主义者的努力有关。这个我觉得其实对于大部分啊，我们以这个革命进步史观接受教育的中国人而言，我们好像觉得嗯很难理解为什么这样一个国际色彩浓厚的组织反而是有一个帝国主义的动机推动的。就是因为“帝国”这个词在我们的教育谱系里面本身就带有落后和负面的含义。我觉得这个可能是我们先可以给大家。谈一谈的，包括这里面还有很多概念啊，就是帝国主义，而且就国际主义，可能最早帝国国际主义，然后自由帝国主义，还有所谓的良性的、恶性的帝国主义。我觉得这个东西就是可能都是一些呃，我们乍一听非常矛盾的词汇。我觉得是因为郑飞老师其实他之前专注研究帝国政治，而且也出版了《帝国三部曲》，其中的前两本都已经出版了，就专门研究帝国的兴起和衰落。我觉得郑伟老师是不是先可以跟我们讲一讲中国人到底对帝国有什么样的误解
0: ？OK， 好，我们中国人对帝国的认知呢，我觉得主要的误解是两个。第一个呢是把帝国说成是大国，帝国是霸道的国家，帝国是大国，所以你只要是大国，只要是霸道的国家，那你就是帝国了。那其实这个我觉得肯定不对。然后呢，我们的第二个。传统误解的就是把帝国看成是，就说成是一个帝国主义国家。也就说，如果你的行为是帝国主义的，那么就你就是帝国。但实际上，在至少在政治学的概念中间，帝国主要是一个拥有多元政治构造的国家。那换句话说，帝国主要是个政体，而不是一个形容词。那我们中国人对帝国的认知，恐怕跟我们历史有关系，有一点关系。因为中国嘛，在过去总是强调大一统，对吧？所以我们对一个国家内部有许多的呃抑制人群或者意志的政权，其实没什么历史经验。那么我们中国在过去老是受到帝国主义者的欺负，所以我们下意识的觉得说你你这个帝国就是者就搞帝国主义的国家，所以这两种错误认知就跟我们的历史经验是密切相关的
1: 。对，其实我想补充就是说，其实中国历史上很长一段时间都是帝国嘛，就中国自己本身帝国，就是说在郑老师刚才讲说。帝国是一种政体，那其实它的含义就是，你可以大致这么说，就是它有一个中心的政治地带，对吧？中心的人群，然后这个中心地带里面这些人群有一些额外的权利义务，然后这个政治安排，然后还有一些边缘的地带，可能几个边缘地带，这些边缘和中心他们的在政治上的安排是不一样的。同时，边缘地带可能会有一些间接的代理人来统治的等等。就我们想象中国历史上，比如说中原。王朝这中原这个这个皇帝和边远的那些，比如说所谓的生蕃呀、熟蕃呀、土司啊，就是那些边疆的少数民族之间的这种关系、这种安排，它其实就是一种帝国的关系。刚才那个好像提到说，为什么很多身处帝国中心的人，他有一种自认为自己是。文明的带领者，然后我要去开化周边，我要去开化边疆地带。实际上，在中国，不管在西方历史上还是中国历史上，都是反复出现的一个母题嘛。因为在中国的历史上，也会位于这个中原地带的这些帝国的统治者，就会想说，我要去改土归流，我要把那些生番变成熟蕃，然后熟蕃在编户其民，就变成那个和本土的，因为这是我们帮助他们开化，我们帮助他们进入中华文明的一个一个必要的手段，这样子。所以，对于呃西方的那些帝国的开拓者，后来的帝国主义者也是一样的，就是说他内在的思想上有很多矛盾的地方，因为压迫那边缘地带的人口，榨取边缘地带的资源，那同时他又有一种自我认知，他觉得说我这个是在对你进行开化，我在把你带入到我们我们这个帝国更高的文明里头来
0: 。嗯、呃，我这里要说的是，就是我们中国人一般都认为说，至少从帝国主义国家这个角度来讲啊，说我们认为帝国是个坏东西。传统上面都把帝国当成是搞帝国主义嘛，就是批评嘛，对吧？呃，为什么大家都觉得说联合国是好东西呢？就是因为联合国是对帝国的一个反动，它是用国际制度、国际治理来取代那种帝国主义竞争和放肆无忌的大国争霸。那么这个是我们过去的看法。
2: 其实现在就可以讲到说，为什么帝国主义者最早他可能就是国联的缔造者。以某一个文明为中心，然后往外扩展，形成一个呃有中心的世界的这个想法，其实很早很早就出现在帝国之中了。所以我觉得是从这个角度，郑飞老师可以再给我们做一个介绍。就为什么看起来这么反动的这个帝国主义这个词汇，会跟呃好像更光明、更理想的搞国际管理？为什么帝国会这么想？其实很简单呀，因为。
0: 如果说十九世纪是一个自由的世界，那么十九世纪的结束其实是一九一四年第一次世界大战、嗯。第一次世界大战实在是打得太惨了。比方说，历史学家霍布斯鲍姆他在他的书就《就是极端的年代》中间，他就这么说：他说，十九世纪崇高伟大的文明大厦，从此在战火中间灰飞烟灭。对成长于是一九一四年以前的一代而言，这个飞锤岭前后对照的差异实在太大。许多人简直无法把现在和过去做任何连接，这个是霍布斯鲍姆自己说的话。就是对当时的所有的欧洲人来讲，一战的冲击力都是非常大的。打完了一战，其实无论你是谁，当时的欧洲人都想到了，就是世界不可能再这样下去了，大家不可能再这样子自由行动下去，必须有某种安排来把大家联合在一起，来避免大家彼此摧毁。尤其对于很多的帝国主义者来说，更是如此，因为他们看到了彼此的内战已经震撼了殖民秩序，所以他们需要有一个国际合作，需要有国际制度方面的帮助，来稳定整个世界，来避免帝国的摧毁。所以，帝国主义者在一开始其实是并不反国联的，也不反联合国。
2: 我们还是谈到那个一个具体的人物吧，就是《没有魔法工》这本书里，其实是以那个史莫兹这个人物开篇的。他其实是最早的国联乃至联合国思想起草者、缔造者之一吧。然后他认为大英帝国其实唯一成功的国际政府实验，而且他在英帝国里面也身一直身居高位。但其实仔细细究一下他的身份。呃，因为我看郑飞老师那个书评，他也写到，就是史莫兹这个人，他其实，在大英帝国的这个南非的这个自治领里面，他其实是最早是一个反对派的角色，甚至是在布尔战争中是一个反对军的领导人。他打死了不少英国人。对，我觉得是结合这个经历，我觉得郑飞老师可以谈一谈，因为您研究帝国嘛，就大英帝国这种特殊性，为什么会造就一个史莫兹这样式的人物，也由他然后推动了一个。我们今天熟知的联合国的前身的这么一个东西，史莫兹呢？我觉得他就是一
0: 个帝国主义者，不反国联，不反国际合作，不反国际治理的这么一个典型的例子。那么史莫兹，刚才您您讲过了，就是史莫兹是南非的游击队的人，对吧？在1899年到1902年之间，英国人和南非的布尔人打了一场布尔战争。照道理说，这个史莫兹应该是英国人的世仇。因为在这个布尔战争中间，英国人把布尔人啊又杀又关，对吧？所以说，那史莫兹应该是英国人的世仇才对啊，但实际上不是。因为在布尔战争之后呢，英国人迅速进行了改革，在南非建立了一整套的民主选举与责任制政府体制。那英国人并没有把布尔人给排除在外，而相反的，就是给了这个布尔人以选举权。布尔人呢，他在南非中间人口是占多数的。所以，凭借这个选举权，凭借这个民主程序，布尔人就迅速的又获得了南非的政治主导权。所以，史摩兹曾经自己有话，他是这么说的：他说，四年之后除了名字，他们把我们的国家的一切还给了我们。这种信任和宽宏大量，以前发生过吗？对吧？这是史摩兹的原话。史摩兹从私人角度，他从此就在这个英国政府内部其实是飞黄腾达的。在第一次世界大战中间，他是英国的战时内阁的成员，称得上是位高权重。到了第二次世界大战中间呢，他被首先被任命为这个英国的陆军元帅，然后又再次到英国的内阁中间任职。还有一件事情是促成他认同英帝国统治秩序的这么一个原因：在南非，白人是绝对的少数，黑人是绝对多数。那么当时的南非布尔人是要实行种族隔离政策，而这个种族隔离政策要执行下去，必须要依赖帝国的外部支持的。那恰好呢，就是19世纪末的这个大英帝国，也很有一点种族主义分层治理的味道。当时的英帝国实际上是分成了两个圈子，内部那个圈子呢是英国与英国的移民建立的白人殖民地，像加拿大、澳大利亚新西兰啊、南非，对吧？那外圈呢就是除此之外的非白人领土，像什么印度。所以，对主要由白人组成的殖民地，英国的态度非常的好，将之视为合作伙伴；而印度和其他的殖民地就非白人殖民地，只是帝国的财产。所以，对史末兹来说，呃，英帝国主义的这种种族主义味道其实是非常对胃口的。那对于南非来说，南非在这个英帝国的这个统治之下，享有很大的自主权与自治权。布尔人掌握了整个政权，所以对布尔人生活在英帝国里面。他也没什么不满，就是你要知道，就是史墨兹是那种他是生活在帝国边缘的人，对不对？南非也在帝国的边缘。那么对这种帝国边缘的人这个人士来说，帝国中心与其他帝国中心的争斗对他们造成了最大的损害，因为帝国之间争斗对于他们的这种理想秩序造成了最大威胁。所以史墨兹就觉得说，我们需要去找一种国际治理方式。让大家都能心平气和的坐下来，就大国与大国之间、帝国与帝国之间能够心平气和的坐下来，不要再彼此争来争去了，免得打翻了你的盘子，顺道就打翻了我的盘子。所以石墨子才决定这样的话呢，就为什么如果英帝国能够稳定这个世界秩序的话，那为什么不把这个英帝国的这个模式推放到整个国际领域呢？对吧？实现大国协调，稳定殖民地区知识秩序，这就是帝国主义者其实最开始的时候其实是不反国联和不反联合国的一个主要原因。
2: 我觉得这就是一个残酷的历史真象，就是这样一个我们今天认为的，呃，有世界主义色彩、理想主义色彩的联合国的最早前身的，可能他呃，包括国联的这个重要的人物沈莫兹，他是一个种族主义的，而且是帝国主义者。但是基于刚才郑飞老师讲的这个原因，他构想的一种内涵于帝国统治秩序之内的国际秩序，对。这应该是一个，呃，这本书告诉我们的一个非常重要的关于这个国际组织的一个重要历史真相。那其实我也想了解，其实像这种自由帝国主义和这个帝国国际主义，它其实它那个时代局限是非常明显的，包括它是有种族主义的倾向的，而是完全的明显的。包括沈默兹个人，他也是一个种族主义者。自由帝国主义这个方式为什么没有让大英帝国维持它设想那种内涵于帝国的国际秩序呢？就它的崩溃到底来自于什么？但其实这涉及到帝国为什么退出了历史舞台
0: 。刚才你讲自由帝国主义，主要是对自由帝国主义的一个批评，对吧？但实际上，我个人觉得像自由帝国主义是有好的地方哦。
2: 呃，是呃，能不能先简单介绍一下什么是自由帝国主义？就是因为大家可能也不太了解
0: 。它其实就是讲的是、嗯、一个帝国内部不要有一个集权的中央，对吧？帝国的各组成部分通过某种各自有自治体系。有有民主程序，它的组成成分与成分之间通过某种方式进行协调，然后有一些自由贸易，有这些东西。然后呢，这是内圈圈子里面的人是这么来治理，那么对圈子外面的人是文明一教化。嗯
2: 圈子外面其实基于种族，对
0: 吗？算吧，算算是种族主义吧、嗯。但不管怎么样吧，自由帝国主义有它的合理的地方。他们这批人是最早的。构想的一个国际秩序的这
2: 么，明白，就是相当于自由帝国主义者，其实，呃，历史性的完成了一些国际组织和国际合作事务上的一些事情，对吗？但是虽然有这个局限
0: ，因为一般来说的话，我们都认为帝国是一个中央对地方的严格控制嘛，对不对？但实际上，自由帝国主义讲的是就是说中央和地方之间的关系，嗯，就不要那么严格
2: ，
1: 对。呃，林扬老师，要不要谈一谈？就是您看这本书，我觉得，如果我们是在讲自由帝国主义的话，其实就像我们刚才都有讲到，就是说帝国和帝国主义是两回事情嘛。所以，如果你是讲说一个自由帝国的话，它和自由帝国主义就是要需要很仔细的辨析到底我们在讲什么东西。因为其实刚才郑老师说。这些有合理的地方，其实更多是讲的是帝国，就是说，因为帝国，尤其是在当年交通运输不够发达、信息传递不够发达的时候，它很多时候需要这种。呃，寻找地方上的边缘地区的代理人进行间接统治，就是说，尤其在中央政府它的那个政令不能够及时通达到边远地区，尤其是边远地区的风土人情啊什么，又和中央地带差别非常大的时候，所以帝国这种制度安排，它自古以来一直都有，然后也反复的出现，所以它背后肯定有什么统治上的依凭，就这一点是我觉得呃，我们不必去否认。但是当我们在说帝国主义的时候，实际上它的内涵已经发生了变化，就是说。帝国主义是一套意识形态，它不仅仅是我们之前说的那种统治政体，就是说帝国是一个政体，但帝国主义是一套附着在或者说以历史上既有的政体为基础重新去建构出来的一套意识形态，然后这个意识形态背后，它试图去论证说。这一种，尤其是在这个现代以后的重新构造过的这种殖民帝国的正当性，然后但是这种殖民帝国它实际上不仅仅是古代的那种帝国政体嘛，它还加上了殖民的成分。那这个殖民成分就像其实郑老师刚才提到，它背后有这种种族的分层，然后在这个分层基础上，它会去。攫取那些帝国中心所认为的边缘比较各种各样的资源财富，然后依据统治的便利，把那个边缘的一些既有的原有的一些非制度化的安排进行重新改造和重新制度化，或者是重新加以抛弃，结果最后会导致说在帝国边缘地带就被殖民地区的这个治理上的一系列的混乱。为什么就是说最后会导致说到二十世纪中期的时候，这个全世界各地的这种反殖民主义的运动风起云涌，反对的是我们称为帝国主义的那种东西，它已经不再是刚才我们讲到的历史上古代的时候那个帝国这种纯粹的作为一种间接统治的政体安排了，它背后有一整套和种族主义和殖民主义相依附的、相勾连的这一套自我正当化的这一套东西。这套观念、这套理论，当我们在说自由帝国主义这个东西的时候，我会觉得说，在讲说它有合理的一面的时候，可能需要稍微的谨慎一点，因为自由帝国主义这个概念里面已经渗透了太多的东西进来，包括说这些所谓的自命为自由帝国主义这些人，他们在宣称自己有传播文明、传播教化的使命的时候，他们实际上是对殖民母国在殖民地建构的那一整套榨取和压迫的那套机制。是睁眼闭眼的，就是他们认为说，哎，你们因为你们这些人还没有开化，所以我们要对你实施更严苛的统治，然后，然后这个你们的资源也应该归输送到大英本土，然后或者输送到什么法国本土诸如此类的，所以就最后会导致说，即便在反殖运动成功以后，当地可能也遗留下来很多很多的问题，没有能够得到解决，这样子
0: 。呃，因为是这样子的，就是帝国和帝国主义的之间的概念是需要区分。但是呢，英国有一些特殊的情况，因为英国的帝国主义思潮跟其他的，比如法国呀、德国呀，呃，或者是奥地利啊这些其他的殖民国家非常的不同。呃，因为到了19世纪末的时候，英国的帝国主义思潮它的重心其实不在于开疆拓土上面，而在于重塑帝国结构，让它更紧密、更团结。所以你会看到，就是至少在十九世纪末的时候，那自由帝国主义的主要重心，它其实不是处在，不是不是说我们是如何要为我们的殖民统治寻找一个呃合理性，去寻找一个借口，而是说我们怎么样去把我们这些这个英国人、加拿大人、澳大利亚人、呃新西,西兰人、南非人，把它捏在一起呢？这个如何让加拿大人、澳大利亚人、新西,西兰人、南非人？能够服从一个帝国统治呢？在这个帝国中间，应该给他们以什么样的这个权利？这个英国跟他们的之间关系应该是什么样子？这个其实是当时英帝国主义者的这么一个，我得说是他们的首要关注，因为殖民统治对他们来说是已经是既成事实。他们其实并不担心我说，哎呀，我殖民统治会遭到什么样的挑战。他们觉得说，对这个英帝国造成最大破坏的，可能就是这些不列颠民族
2: 的内部分裂。嗯明白，那那我觉得我们还是回到我们今天这个主题。我们主题其实是谈一下这个国际，以这个国际组织谈国际合作、国际主义这个思潮的历史嘛。那我觉得郑飞老师刚刚讲这个也很有价值，就是说，那您能否从这个层面上来谈一谈，就是英帝国在他的历史晚期，他想要团结英帝国之内的不同的自治领的这种努力和尝试，他跟。今天的国际组织的形态或者国际组织的结构，包括我们对所谓的这个东西的想象，它的关联是什
0: 么？这些帝国主义者在19世纪末的时候做了很多的尝试，就他们得出了一个共同的结论。那么书里面有一个另外一个重头人物叫做阿尔弗雷德·基默恩，他是英国历史学家。我觉得他的这个想法呀，可以体现这种结论。他的说法是这样子的：他说，英联邦、英帝国的最大优势在于其灵活性。正因为他缺乏明确的中央集权政府，或者是清楚的宪政体制，他才能够演变和适应他者的政治愿望。英帝国的强大来源于一种共同意识的出现，而非政治机制的结果。像所有经久不衰的政体一样，它本质上是由一个有共同的道德目标和文化统一起来的社会有机体。这这个是齐摩恩的原话。换句话说的话，就是齐摩恩他们认为说，英帝国的组织最好是非正式的。不要有一个统一的全政府，也不要有一个规则明确的等级化的政治机制来协调帝国内部的关系，而是要你要依靠感情，依靠舆论，依靠国际社会、大英国社会、不列颠社会来起到团结作用。这种眼光，当他们看到国际组织的时候，他们其实是心里也想：那如果要成立一个国际组织，那么很显然，我也不不会去成立一个正式的组织，就是。存在着等级秩序，对吧？换句话说，他们实际上是看到了一个在民族主义的世界中间组织一个国际组织所必然面临的政治困难，那么就需要通过某种模糊性来避免主权政府之间的纷争。所以他们所提倡的国联和联合国的这个形式，就是更多的是一种国际论坛，而不是对于这个大国有约束力的政治组织。我这里还要讲的一件事情就是。因为我们现在对于国联，对于联合国是这种国际论坛有很多的批评，觉得你就在说空话，对吧？你没什么，没什么作用。但是呢，试想一下，如果联合国里面真的有一个非常严格的国际事务管制机制，有一个权力集中的这个中央机构，那么我们实际上能够遇到的就是主权国家和这个集权机构之间的激烈的矛盾和冲突，就一定会存在。尽管我们现在有的时候会嘲笑说，你看我只是个论坛，不管事儿。但如果他真管事的话，很可能整个的国际合作机制都会不会存在。当然，这只是种可能性啊。但是我得说，对这种可能性的质疑，正好是那些帝国主义者们所提出来的。嗯
2: 、那那个林阳老师有没有什么要补充的？的、嗯
1: ？我觉得是这样，就是说，当然，因为我们这次是从这本书出发嘛，所以因为这本书它会比较看重大英帝国。的这种经验和思考对后来国内的影响，但是如果我们把目光放往前往后和往大英帝国以外拉一点的话，会觉得说，比如说欧洲这些当年十九世纪的列呃列强开维也纳会议啊，或者是开其他会议的时候，就是他多多少少。在这些老大帝国之间，他们已经尝试过很多次如何去进行国际上的这种妥协，几个国家之间的共同外交这种这种方式。然后在那种松散邦联的呃尝试，在以前比如说神圣罗马帝国啊，或者它性质上不完全一样，但是但是其实这这些尝试在大英帝国之前。呃，和之外都存在过，所以虽然这这本书的作者他会更多的强调大英帝国这种实验对国联以及后来联后的影响，但是这点也是没有错的。但是我我我只是想说，对那些可能希望进一步的去思考这个问题、联合国问题或者是帝国问题的那些读者来说，可能在这个书之外还可以再去寻找其他的补充。像大英帝国这样的尝试，它也并不是说只是因为有了大英帝国，然后因为大英帝国与其他的帝国有什么额外的特殊性，所以才导致它独一无二的出现的，而独一无二的影响到国联和后来的联合国的
0: 。啊、呃，对的，我我我赞成林老师林老师一句话，在我看来这本书是典型的有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。因为这个马祖尔的重要结论是说联合国是帝国的产物，我觉得这个说法是夸大其词了。英、嗯、帝国。无论是它里面的人，还是它这个国家，它其实对于联合国的产生其实是不太可能起主导作用的。如果这本书的问题不是前面那个问题，而是说英国的自由帝国主义者是怎么理解国联和联合国的，或者说19世纪的帝国秩序同20世纪的新制国际秩序之间有什么？一定的继承关系，那么这么说是可以的
1: 。对我读完这本书，我的自己的理解是这样，就是说他这本书他试图做几个事情，因为他有他自己写作的当时的争论的背景。他这个书零九年初的时候，当时是整个联合国研究、联合国史的研究是被美国学者主导的，就是说非常的美国中心，因为包括国联，因为我们中国的历史书讲国联的时候也是讲说威尔逊怎么样怎么样，对吧？美国总统威尔逊提提出国联、嗯，然后这个讲联合国的时候会说罗斯福啊这样子，所以。他作为一个英国的学者，他虽然在美国任教，但是他他是一个英国人，所以他就内心里还是有点民族自尊心的。他会觉得说，我要把英国的贡献给突出强调出来，然后把联合国与国联的关系强调出来，然后把联合国与帝国主义，尤其是大英帝国主义的渊源这个勾勒出来。勾勒这些部分，我觉得都是很重要、很对的。就是说，因为以前确实在他之前被这个史学家给忽视了，但是他有的时候会强调的稍微过分了一点。确实，我们回头来看的话，从国联到联合国的这个创建的过程中，美国确实是占了更主导性的地位。就是说，英国那些史摩斯这些人，他确实也很有影响，包括史摩斯跟当时的威尔逊他有很多的往来沟通。但是他这里头就是作者他想要把说这种自由帝国主义也好，就联合国的帝国主义渊源,源也好，完全归到大英帝国，他有点忽视了说，包括我们这几年在美国史学界也开始挖掘说，威尔逊本人他作为一个种族主义者。就是以前我们在历史书里面不太提到的说，说威尔逊这么一个和平主义者、世界主义者、国联的创建者，他为什么怎么会是一个种族主义者呢？但实际上，这个就是当时十九世纪末二十世纪初的常态。包括我们其实当代我们看很多人他，他他一方面讲到那些文明啊，讲到普世价值的时候，他好像你觉得他是一个自由主义者，但是另一方面他可能会体现出很多种族主义的情节，对吧？那威尔逊他是在美国联邦政府里面第一个正式的把联邦政府变成一个种族隔离机构的这个总统，他是一个实印的种族隔离主义者，他比史密斯还要更进一步，因为史密斯他虽然是一个种族主义者，他第一次当南非总理的时候他是鼓吹种族隔离的。但他到晚年第二次当南非总理一四八年的时候，他已经有所悔改。这个悔改其实跟创建联合国有一定的关联，就待会我会再说。所以我们回头看在二十世纪初的那个思想潮流的时候，会觉得说不仅仅是在大英帝国内部，而是整个西方世界、整个白人世界，它普遍的存在这样一种情绪。一方面。非常的种族主义，非常的对那些黑人啊什么很居高临下，觉得你们就活该，你们就应该被我们殖民被我们统治。另一方面，当是面对其他白人国家的时候，就会说，哎呀，我们大家都是好兄弟，都要坐下来谈，我们要搞一个国联，我们要搞一个联合国这样子。这两种思想是当时在很多人身上都并排的出现的，就不仅仅是史摩斯或者是大英帝国底下的那些人。然后像什么是晚年的这种变化，它实际上跟这个联合国的创建过程有很大关系。就是说这本书它着重强调联合国的这种历史上偏帝国主义、偏现实主义，然后呃非常反理想主义的这一面嘛。但是这个整个联合国包括国联的创建的过程中，也有很多理想主义者参与其中，就是那些反对帝国主义的，然后主张种族之间完全平等的那些人。就是因为联合国早期有两部很重要的。奠基性的文献嘛，一个就是联合国宪章，另一个是人权宣言。当然，人权宣言没有什么约束力，因为最后他签字了以后，那个签字不是说你要让他成为一个有约束力的决议，而是国家表个态这样的。所以最后他的效力是减弱了很多。但是人权宣言就是起草人权宣言的那一波人是非常的厌恶，里面大多数人是非常厌恶帝国主义的，包括带头的就是那个其实罗斯福的遗孀嘛，就是那个 Eleanor Roosevelt。带着剩下的一帮人，包括中国有一个学者，就是、张彭春，是那个南开的著名的校长张柏林的弟弟，当时中华民国驻联合国的代表，所以他也参与了起草人权宣言。然后这些人就想要把很多更平等的、更普世的东西放到人权宣言里面去。所以在这个联合国草创的这个过程之中，一直有两股呃思想同时存在，然后相互之间有冲击，相互有影响。所以什么是他自己在参与联合国草创的这个过程中，其实他的思想上是有因此受到一些影响，有所转变的。所以就是这本书，当然他更多强调会强调说，联合国早期历史上就是说，完全是从帝国主义这个脉络里面发生长出来的。但是因为他主题的原因，他比较没有强调的部分就是说，其实还有其他的思想的暗流涌动，然后这些暗流涌动反过来也会对联合国后来，包括当时人，包括后来人产生很多很多的影响，这样子。
2: 对，我们今天本身也就是想从这个联合国、联合联合国历史，包括这种辩证的过程中看待国际主义这个事情嘛。啊，其实我本来想刚才想其实问林阳老师，就关于政治学的这个政治学，其实必须要引入一个道德这个命题去谈。然后其实您刚才也讲到了一些了，比如说国联和联合国这个国际主义背后的这个假想道德基础，可能在当时是非常有局限的，有一部分是种族主义者的想法。而他的想法就像您刚刚讲的，白人就是我们是好兄弟，但是可能对于非白人，那我们就真的是我就需要文明教化你，是这样一个状态。我觉得，但是大家在谈到国际主义、谈到世界主义的时候，模模糊糊谈上会觉得他有一种道德上的高尚的制高点的部分，但我我们深究一下历史，也会发现其实他有时候并不是完全的经得起琢磨啊。其实是想这个方面也想让你谈一谈。
1: 对，我觉得从理念上说，我们在在做国际主义的时候，大家会觉得说，它背后有一套的预设嘛？因为国际主义如果真的能够行得通的话，它背后一定要有很好的基础条件。比如说，国家国与国之间，一个是没有太多的战争，就是大国之间没有战争；另一个是说，大部分国家或者至少大部分大国，安理会有否决权的那些大国，它至少内部已经实现了一定程度上的民主或者自由或怎么样的。然后，所以。他不会成为一个国际舞台上的威权代表，对国际主义的想象制造很多麻烦。比如说，现在联合国的一个很大的问题就是，或者是任何关于国际主义的想象、关于国与国之间平等的想象，有一个很大的麻烦，就是说。那如果一个国家内部他自己都没有赋予自己本国人民平等的话，那为什么这个国家派出一个代表和其他国家的代表，相对民主的国家的代表之间就应该能够平起平坐，然后由着政府代表来决议某些问题？所以这个对那些构想国际主义秩序的人来说是一个很大的一个悖论，这是悖论之一啦。另一点就是说，国际主义这个理念它本身是不是？一个完全的好东西，这个可能也值得商榷，因为这里面就涉及到，其实说回到我们一开始讲的说，说为什么自古以来帝国这种形态它长久的存在，就是说帝国形态背后有一个很重要的因素，就是说间接统治的需要，就是说由于呃运输、信息传递等等各种各样的局限，导致说直接统治它越往边陲的地带走，它的效力越弱，它越不可能及时的。呃，反馈有效的信息，或者风土人情差异太大，然后语言差异太大，导致没有办法有效的统治，最后统治越,越往边推走，会越变得一团糟。那这对当代国际主义的想象也是一样的。我们只要想象一下，说，呃，现在世界上有多少多少种语言，有多少个民族，然后假如说有一个国际政府，有一个这个世界上各个角落的事情都归他管的这样一个国际政府的话，那这个国际政府最后会乱成。什么样一团？因为他没有办法拥有非常精细的对世界各个角落的在地化的知识，对吧？非常就本地化的知识。其实我们不需要去看二十世纪早期，就想二十一世纪的事情，就包括讲说美国伊拉克战争以后、阿富汗战争以后，他怎么去统治，怎么去维持那个已经。占领下来的那些地区的秩序呢，怎么去改造？就是说，美国小布什当年想说，哦，我们要把伊拉克改造成一个民主自由的新世界，但是最后，不管是在阿富汗还是在伊拉克，基本上都失败了嘛。但这个失败背后有一个很重要的原因，就是说，如果你是在华盛顿，离中东很遥远的地方去想当然的发号施令的话，你实际上是由于缺少了在地的。知识在地的参与和本地人的那些情感纽带也好，或者是对地方上的部落之间的关系、对家族之间的恩怨情仇的了解也好，呃，想象中勾勒出来的那些政策蓝图，硬直接套到那些地方上，一定是会走样的。最后就涉及到回到这样的一个问题，就是说，国际主义这种想象，它到底它的限度在哪里？就是说到什么时候，当我们一个政政治体庞大到什么时候的时候，它已经把它拉伸到它的能力的极限了。这时候，我们只能再往上走的话，只能建立一个国与国之间或者政治体与政治体之间的一个很松散的联盟，而不是再想要把他们更紧密的绑定在一起。因为更紧密的绑定在一起，一定会导致各种各样的这种，因为本地知识的缺乏，因为这个本地的所谓统治正当性的缺乏等等，而造衍生出来的一系列的新的问题，包括说过去几十年大家开始重新。认识重新思考全球化的问题，觉得说，哎，全球化以前大家觉得是一个好事情啊，最后结果发现，哎，全球化造成了富国内部的视频阶层的增加呀，等等等等，它实际上是因为。如果我们很抽象的大而化之的看待一种全球趋势的话，你会忽略掉这种全球的趋势。当它以本地的方式发生影响的时候，它可能在不同的地域、不同的区间造成的效应都是不一致的。而如果你去只是去抽象的赞颂这个大的趋势的话，你就会忽略到一些在地的这些被牺牲的人。所以，对于经济的全球化也是如此，对政治上的全球化也存在同样的困境。就不是说这个理念本身。完全不值得追求，而是说这个理念，当它延伸到一定、拉到一定地步以后，就像我们拉一个弹簧一样的话，你到头之后再往上升、再往上拉撑，它可能就崩掉了
2: 。对，其实我觉得就是我们今天这些梳理，其实我们就还是回到最后几个问题啊，就是还是能回到今天。其实今天我们大家普遍都认为，可能是一个全球化的速度减缓啊，甚至反全球化的潮流开始。之前的像刚才讲，就国际主义的梦想、地球村这个理想，就是暂时搁置的一个时代嘛。那今天其实流行的各种政治修辞，那我觉得跟可能上个世纪二十年代的当时的这些国际主义者们的流行的修辞也不一样。那我觉得今天就是，呃，特别是比如在用中文互联网上，比如说，那如果一个人更加的宣称自己是世界主义者的时候，大家会用这个所谓的这个“白左”，带着负面一点的词汇去形容他，用于攻击的话。包括在全球化语境下，可能所谓的这个多元文化主义和兴起的这个身份政治，那又构成了这个新的张力。当然，包括还也有种族问题存在，当然它可能没有二十世纪十九世纪那么恶劣。就是我觉得这些呃新的环境，两位老师有没有什么判断？就是它跟这个我们今天讲的之间的联系。
1: 对我，我觉得如果我们看历史的话，就会觉得说，当然在一定程度上，它会重复的发生，就包括很多人会谈到说，现在这个时候，很多人会说，像十九世纪末、二十世纪初，你再往前看呢，可能会觉得说，呃，十八世纪末、十九世纪初等等等等，历史似乎会反复的出现很多。这同样的母题就是既有的国际秩序越来越走入僵局，然后新的替代品是什么东西，没有人能够事先能够预料到。当然，当代有一个很大的不同，就是说有核武器出现之后，大国与大国之间的这种全面战争变得不太那么可能了。当然，不是说完全不可能，如果真的说要有个疯子要扔核武器的话，对吧？这就意味着说，呃，像两次世界大战那样的局面可能很难会出现，就是不会是说混乱之后接下来是废墟一片。即便没有这种全面战争，那在这种右翼民粹主义也好，然后由于气候变暖带来的各种各样的次生灾害，包括越来越多的气候难民潮啊，包括大小国之间的因为抵御呃气候灾害的能力不一致而导致的新的冲突呀等等这些新的问题。涌现出来以后，该怎么去解决？能不能解决？我觉得这个都是非常急迫的问题吧，可以说。当然，我该怎么解决，我也不知道，没有没有任何的答案。很多人可能回到五六年前、十年前，有人如果说既有的国际秩序眼看要走到尽头的时候，很多人会觉得说你们这种说法是在杞人忧天。但是随着过去十年发生的种种事情的话，可能更多人会开始觉得这这是警钟长鸣，而不是杞人忧天嘛，可以这样讲。
0: 国际秩序和全球化之间的关系其实是比较复杂的，但是我们可以简单来说，就是全球化是结果，国际秩序是原因。其实我们现在的国际秩序其实就是两次世界大战的第一次世界大战和第二次世界大战的结果，因为两次世界大战打的太惨了，所以呢，无论是哪里的人，其实都对原有的国际秩序这种这种自由的帝国争霸的这个秩序都产生了反感。帝国自己其实也是需要有一个，就是觉得说也也不能这样子，所以呢，外权主义以法理管制世界的想法，在一战之后，在二战之后深入人心。那么传统的列强的军事体系被集体安全体系所取代，在这个体系下面，国际竞争是要受到控制，而不是受到鼓励。那么由于国际竞争被控制起来了，所以呢，现在的全球化在成为一个现象。那么我们现在的反全球化潮流，其实，在某种程度上面，其实就是说，哎呀，挨打的教训已经忘记了。那这是第一个，第一个原因就是我们在丧失我们的记忆。第二个问题是呢，这个全球化的世界其实是有光辉中间其实是有一个暗点的，因为它假定说，如果把国家之间的竞争控制起来的话，那么国家之间就应该进行和平交流、和平竞争。大家就会彼此促进，然后大家整个世界都会向一个好的方向进化。但实际上，现在有相当的证据能够表明说相反的情况存在。也就是说，我们当前的世界在控制住了国家的暴力和层次以后，催生了一批失败国家和寄生国家。因为在这个我们当前的世界秩序之下，国家享受到了非常的安全安全保护，所以这些贫穷。行政结构薄弱，往往有极大族群多样性的国家，从来没有机会像近代欧洲国家那样以战争来制造、来巩固国家，所以他们没有动力来进行改革。他们有太多的薄弱之处，却享受到了过多的国际安全。比方说，委内瑞拉呀、安哥拉呀和刚果民主共和国呀，那这些国家都可以说是当代国际秩序的寄生国家。他们能够从资源的对外出口中间获得大量的金钱来维持统治，不必去回应其纳税纳税人，也不必进行任何的政治改革。如果说一战之前的那个世界幸福的是社会达尔文主义，崇尚竞争是失之于猛，那么我们当前这个世界却是矫枉过正，失之于宽
1: 。我是想补充一点，就是说，包括像郑老师刚才说的失失败国家、寄生国家，这个确实是和当代。国际秩序里面，就是说把主权这个东西、主权不可侵犯的一个东西抬得过高。这点有很大的关系，包括说主权的，就是一个主权国家里面的领导人，他如果是即便是军政府通过政变上台的话，等等，他只要是掌握了呃武装机构，对吧？然后他就可以堂而皇之的再占据他在联合国里面的席位，然后在国际货币基金组织的贷款啊，也完全可以中饱他的私囊，然后不需要接受任何问责。这点我觉得都是这个批评是成立的，就是说凸显出我们当前国际秩序的实际上一个很大的问题。但是，呃，需要补充的一点就是说，很多这些失败国家，因为我我只是想，不是说郑老师说的错，而是说对那些没有相关背景的听众来说，可能会产生这样的印象，就好像觉得说，你看都是这些失败国家自己的人不行。但是其实这些很多国家为什么会失败，实际上是跟二战以后的国际秩序，当然二战以前的这个殖民历史的呃是有很大的关系。那二战以后这个反反殖民运动以后，很多这些非洲国家先后独立之后。又马上就陷入了冷战的美苏争霸的这个两难之中，这个夹缝之中，因为反殖民主义运动的兴起，实际上是它是本身是一个偏左翼的运动嘛，那么所以早期第一批的这些领导人，独立运动的领导人什么的，他们对苏联或者是对这些什么社会主义思潮多多少少有一些同情的地方，所以他们上台以后，或者是眼看要上台的时候，他们多少会喊出一些什么石油企业国有化呀，就这一类的说法。那么这个就引起了当时美英的很多的猜忌，因为实际上尤其是英帝国嘛，在非洲这些石油啊这些重要的资源，一开始都是掌握在他们手上的，对吧？他们不想要把这些重要的战略资源给平白的让出去，让那些新独立的这个前殖民地国家给国有化了。当然，苏联它也打自己的小算盘，所以苏联在这些后来的呃一些事情上也扮演了不光彩角色。但是美英在这里面起了很重要的作用，就是包括说暗杀一些独立运动的领导者、反殖运动的领导者呀、啊。我之前还要澄清这样一个印象，就是说，当我们谈到失败国家的时候，这个失败它不是这些后独立的前殖民地国家他们本国国民的失败。回到刚才那个，我们在谈论帝国主义或者自由帝国主义的那些那些说法，就是说。那些声称自己是自由帝国主义者的那些人，他当他们遇到实际的呃现实利益的时候，他们往往就抛开了手，自由主义的这一层外衣，然后变成了赤裸裸的帝国主义者或者殖民主义者或者种族主义者，然后为了维持这个本国，比如大公司或者是本国政府在前殖民地国家的那些经济利益或者资源上的需求，而去扶持一些屠杀人民的刽子手这样子。比如说，在看南美洲也是这样的，皮诺切特和阿连德的故事，大家可能也都很熟悉了，对吧？像阿连德这样子偏左翼的民选总统上台之后，美国就支持发动了政变，然后让呃皮诺切特这样的一个军队里面的人物成为独裁者，然后掌权几十年。所以，很多这些前殖民地国家的或者说第三世界国家的失败，他失败的原因并不在他们自身，而是在这个当我们声称以国际主义啊，或者是这些名目。来，呃，声称的当代的这种看起来很美的国际秩序，实际上仍然是有几个大国，不管是美美国还是苏联，还是英国也好，还是其他的不能提的国家也好，仍然是他们掌中的玩物的时候，最后这个涟漪波及到更边缘的这些国家、更边缘的地区的时候，一定是会造成各种各样的灾难性的后果的。对，我觉得非常感谢两位老师今天的分享啊。
2: 那也相信我们的听众朋友们听到这里，对于联合国的这个起源、它意识形态的起源，以及帝国主义和国际主义这两个概念，都肯定有了一个非常辩证的认识。那回到节目一开始我讲的啊，就是只要你对今天的世界有所感知，那你肯定会同意，世界可能是处在一个趋于保守的时代，特别是对于我们这一代人，就九零后而言，这、就是一个前所未有的经验。因为我们其实是踩在全球化和开放的步伐上，也一步步成长长大的，所以对于这件事情，我们可能会有一些呃抑郁。但是我们想告诉大家，就是说，那我们该怎么想，怎么办呢？其实我们之所以策划这一期节目，有一个最重要的目的，就是说，我们觉得能够让大家在认清现实的基础上，同样对历史有一个清醒的认识。全球化或者说地球村的理想，不是理所当然的。但是可能由于我们的特殊的成长经历，我们会把这件事情嗯 take it for granted。但是在历史上，就是我们今天节目的内容啊，我们可以看到，以联合国这样一个国际组织为例，它的国际主义思想在初期，包括帝国主义者的这个地球村理想，在他初期的时候，在他自己的道德想象中可能是处在高位的，但事实上最后也无可避免的流于伪善，包括种族主义这些。也更不用说，呃，林瑶老师举的这些更近的一些例子，简直是不胜枚举。那我们今天所讲的联合国历史，其实也只是一小段。呃，因为在之后的美苏争霸和六十年代的反殖民独立王朝中，包括冷战的结束，联合国都在现实政治的掣轴下发生了巨大的变化啊、呃，甚至可以说完全偏离了创造者，不管是早期的这个帝国主义者，还是一些理想主义者的构想，呃，成为了今天的。一个形态，对，如果大家感兴趣，可以去看那本书，就是《没有魔法宫》。在这个过程中，我还是想讲的，就是我们能获得的启示是什么？我觉得可能就是在一个激烈的时代，可能我们保持自己的清醒，在形势比人强的时候，我觉得可能选择不做什么，或者不说什么，不参与什么，这样一种消极的力量、消极自由的力量，我觉得可能同样是可以发挥正面作用的。啊，我觉得这是我认为的，我们今天策划这些价值的所在啊，所以谢谢两位老师，也谢谢大家收听。那欢迎持续关注《问题青年有有点东西》
1: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。